0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip, prête pour le départ, embarquement immédiat. Hello, hello Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse, puisque... Si tu as envie de t'initier euh, au tarot, d'apprendre euh, à interpréter les cartes de tarot avec moi. Sache que en ce moment, il y a les préventes sur ma formation de tarot qui sont en cours jusqu'au 5 septembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu peux bénéficier d'une réduction sur la formation. Donc un code promo que tu recevras par mail en t'inscrivant euh, via le lien que je te mettrai dans la description de ce podcast. Et ce code promo sera donc euh, valable jusqu'au 5 septembre et on commencera officiellement la formation le 19 septembre. Tu verras, il y a deux formats différents, une formule live euh, où on va se retrouver quatre fois en live pour pratiquer, euh, pour euh, aborder de nouvelles notions qui ne sont pas dans la formation, pour vraiment approfondir en fait euh, l'utilisation du tarot ensemble. Donc c'est vraiment des moments que j'adore. Et sinon, il y a une autre formule beaucoup plus abordable, euh, tout en autonomie avec toutefois la possibilité de rejoindre les lives qui t'intéressent ou de te procurer les replays. Voilà pour ça, c'était l'instant promotion. <rire> Je te laisse le lien dans la description du podcast si ça t'intéresse et on va pouvoir passer tranquillement à la suite. C'est parti Le sujet du jour, traverser les défis de son âme. Waouh <rire> J'ai choisi un gros sujet, euh, vaste et aussi assez, euh, assez intense, on va le dire. Et j'ai beaucoup de choses à te dire sur le sujet, alors on y va sans plus tarder. Bon, j'ai remarqué, et de manière générale, euh, le constat qu'on peut faire, c'est que en tant qu'humain, <rire> on apprend et on évolue beaucoup plus vite dans la souffrance. Oui, messieurs, dames, <rire> c'est un fait, c'est un fait. Euh, on évolue fois mille, c'est vraiment, c'est fou à dire, mais la souffrance est un accélérateur d'évolution et d'apprentissage. On a parfois besoin de se prendre des murs, de tomber de très très haut, de se prendre des événements violents en pleine face, des trucs douloureux, pour pouvoir ouvrir les yeux, se réveiller, prendre conscience des choses et apprendre. Combien de personnes changent de vie après un burn-out, après une dépression, après une rupture difficile, après la perte d'un être cher Je suis sûre que tu en connais au moins une. C'est obligé. peut-être même que tu fais partie de ces personnes qui, après un événement vraiment difficile, ben, ont pu en fait ouvrir les yeux et hum, se relever, rebondir et du coup changer de vie en fait. Se réorienter en fait leur vie. Il ne nous arrive pas des trucs horribles par hasard ou gratuitement. Il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une leçon à tirer. C'est constamment pour un mieux même si sur le moment on ne le voit pas. Parfois même on ne peut même pas le concevoir. Notre notre cerveau n'arrive même pas à le concevoir. On se demande pourquoi ça nous tourne dessus. On pense que on a la poisse, on se demande ce qu'on a fait pour mériter ça, on pense que la vie est contre nous, que c'est injuste, que c'est dégueulasse. Mais toutes ces épreuves aussi difficiles soient-elles, ont quelque chose à nous apprendre. Elles font partie de notre expérience terrestre. Sur le plan de l'âme, ces événements ne sont pas considérés comme positifs ou négatifs, en fait. Il n'y a pas de notion de réussite ou d'échec. Ce sont juste, et je mets des gros guillemets, juste des expériences. Quand les âmes se retrouvent à la fin de leur incarnation, il n'y a aucun ressentiment. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de culpabilité. Tous ces, tous ces ressentis, toutes ces émotions qui sont très euh, humaines, très terrestres, en haut, il n'y a plus tout ça. C'est juste de l'amour. Pourtant, dans certaines vies, on a été la victime, c'est-à-dire qu'on a subi des trucs qu'on considère en tant qu'humain comme horribles, mais on a aussi été le bourreau. On a, nous aussi, fait des trucs affreux. Alors, certains de ces événements ont été programmés, donc tu te souviens peut-être, je, je l'expliquais dans, dans le tout premier podcast. Donc certains de ces événements ont été programmés parce que notre âme a choisi de les vivre. Euh, par exemple, il y a certaines âmes qui s'incarnent dans un corps malade pour pouvoir expérimenter ce genre de vie. Ou suite à un contrat d'âme, il y a aussi les, les, les relations karmiques qui vont beaucoup jouer en fait dans les, les événements, les voire même les drames qui vont être programmés euh, dans, dans notre incarnation. Donc parfois c'est suite à ça, suite à, à deux âmes, euh, voilà, qui ont fait un contrat. L exemple de l'enfant malade, ce serait pour faire expérimenter aux parents, à la famille, l'acceptation, l'amour, par exemple, d'un enfant handicapé. Et parfois Certains de ces drames sont des dommages collatéraux, c'est-à-dire que ce n'était pas censé se produire. Ce n'était pas volontairement programmé. Ce pas dans les plans, en fait, qui se sont faits avant l'incarnation. Pourtant, ton âme savait qu'il y avait un risque que ça arrive. Mais voilà, elle a décidé de prendre ce risque. Et là encore, ça fait partie de l'expérience. Donc, évidemment que quand on vit ce genre d'épreuve, il y a un temps de, de sidération où on doit vivre et on doit passer par les émotions qui nous traversent, quelles qu'elles soient, tristesse, colère, dégoût, honte, culpabilité, peu importe. Surtout si l'événement est tragique. Je pense notamment à des décès, des maladies, des accidents, voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est tout à fait normal. Mais... Rester dans cet état fait encore plus de mal. Souvent, on souffre parce qu'on résiste à ce qu'on vit. Notre mental ne veut pas l'accepter. Et pour pouvoir transmuter ces résistances-là, on passe par de l'inconfort, on passe par de l'incompréhension, par de la douleur. Malheureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Plus on va rejeter l'événement, et plus on va rester dans cette zone de souffrance, plus on va continuer à porter le fardeau. Donc les challenges de vie et les échecs agissent comme des déclencheurs de changement. Ils sont là en fait pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous permettre d'avoir des prises de conscience un moyen d'aller puiser dans nos ressources intérieures, de développer notre force, de rebondir, de réorienter notre vie de manière plus alignée. Ce sont vraiment des opportunités extraordinaires d'évoluer et d'atteindre les objectifs fixés par ton âme avant l'incarnation. Mais pour ça, il faut réussir à prendre suffisamment de recul pour en avoir conscience, à accepter, à accueillir la situation ou l'événement à avoir la capacité de relativiser et surtout surtout de mettre du sens Je pense que c'est le plus important c'est pas forcément le plus facile à faire mais c'est vraiment le plus important pouvoir mettre du sens sur ce qui nous arrive plutôt que de se dire ouais pourquoi le sort s'acharne sur moi qu'est- ce que j'ai fait pour mériter ça etc euh, se demander qu'est ce que j'ai à apprendre de cette situation en fait pourquoi ça arrive? Et finalement, comment est-ce que je peux en ressortir plus fort Comment est-ce que je peux faire de ces défis des forces Comment est-ce que je peux les surpasser Et finalement, c'est en, en faisant ça, en, en surpassant ces challenges-là, que tu vas pouvoir renforcer ta résilience. Donc moi, j'ai des petits euh, exemples personnels à te, euh, à te confier parce que j'aime bien illustrer mes propos. Euh, alors, notamment, euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'ai eu ma première vraie grande histoire d'amour, euh, j'ai été trompée, à plusieurs reprises même. J'ai été trompée, et alors par contre, la cerise sur le gâteau, c'est que euh, j'ai été trompée euh, avec ma meilleure amie <rire> de l'époque. Voilà, hein, parce qu'on va pas faire euh, les choses à moitié, autant que ce soit vraiment un truc qui me brise en mille morceaux, <rire> tu vois donc, clairement, ça a été une épreuve très, 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 très difficile. Euh, J'avais 18 ans. C'était mon premier euh, gros chagrin d'amour. Euh, c'était juste horrible. Franchement, c'était juste horrible. J'ai mis énormément de temps à pardonner. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. J'ai mis énormément de temps à reconstruire ma confiance en moi qui avait juste euh, bah, complètement éclaté et qui n'existait plus. Mais en fait... Maintenant, avec le recul, je me rends compte que cette expérience, elle a été positive. Elle a été, dans une certaine mesure, positive. Elle m'a appris énormément sur moi-même. Elle m'a permis de prendre conscience de ma, de ma valeur. Que ce n'était pas les autres qui estimaient ma valeur. J'ai pu prendre conscience de l'estime que j'avais pour moi-même. Et en l'occurrence, le travailler. <rire> Parce que j'en avais pas suffisamment. Donc, voilà. Et aussi, m'affirmer. Pouvoir poser mes limites, me respecter, me faire passer en priorité dans les relations suivantes. Choisir des partenaires qui partagent mes valeurs de fidélité et de loyauté. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Tous les partenaires de vie que j'ai eus ensuite étaient dans ces valeurs-là. Et j'ai jamais eu plus eu ce problème. Mais ça, c'est quelque chose... Si on n'accepte pas de transmuter cet événement-là, c'est quelque chose qui peut revenir systématiquement dans notre vie. Je connais plein de personnes qui, malheureusement, euh, revivent en fait, systématiquement l'événement et à chaque nouvelle relation, il y a de nouveaux tromperie ou voilà ce genre de choses. Donc ça par exemple, ouais, ça a été vraiment euh, ouais un truc qui m'a fait beaucoup beaucoup apprendre sur moi et qui aujourd'hui fait que je suis aussi forte, aussi résiliente et c'est aussi ce qui fait la personne que je suis devenue. En fait, si on ne vit pas les expériences qu'on doit vivre, mais surtout les épreuves de vie, ben, on va on, c'est ce qui forge qui on est aujourd'hui, en fait. Tout simplement, c'est ce qui fait qu'on est devenu cette personne-là. On ne serait pas la personne qu'on est aujourd'hui si on n'avait pas vécu ces trucs-là. Donc, il y a vraiment toujours euh, quelque chose de positif à en tirer, même si parfois, c'est très difficile de le voir. Un autre exemple, un petit peu moins euh, tragique, un petit peu moins dramatique, mais que j'ai super mal vécu sur le moment euh, à l'époque avec mon ancien compagnon. On cherchait une maison à acheter et euh, voilà, on avait commencé nos recherches et on avait trouvé une super maison dans vraiment un super endroit. Enfin, tout était parfait. La situation, euh, enfin la localisation de la maison. Euh, la maison en elle-même, il y avait genre euh, une, une piscine, il y avait une véranda juste euh, magnifique euh, avec une cuisine hyper moderne, etc. Enfin, juste la maison, on était complètement sous le charme. C'était un coup de cœur intersidéral. Et du coup, la maison était dans notre budget. Et pour être sûr, pour être sûr d'avoir cette maison, on a fait une proposition au prix. Au prix que les propriétaires en demandaient. Donc on a fait notre proposition, on avait franchement un, on avait un dossier en béton, vraiment, parce qu'à cette période-là, j'étais orthophoniste. Et donc, clairement, on avait tous les deux un super job, on gagnait super bien notre vie, donc dossier en béton. Le feeling passe super bien avec les proprios, etc. Et on était plusieurs sur sur la maison, et on devait recevoir une réponse quelques jours après. Et, et on a fini par recevoir la réponse. Et je me souviens, j'ai écouté... Les messages sont répondeur et je me suis mise à pleurer <rire> parce qu'il est arrivé un truc hyper injuste. Les proprios nous ont expliqué que quelqu'un avait surenchéri. C'est-à-dire que quelqu'un avait fait une proposition au-dessus du prix proposé à la base par les proprios. Donc, alors, certains d'entre vous vont se dire, ouais, bah, c'est normal. Ils ont choisi la meilleure proposition. Moi, je le voyais pas comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Quand je m'engage, je respecte mon engagement. Et donc, pour moi, si je mets ma maison à un certain prix et que des gens euh, me font une offre au prix de cette maison avec un super dossier, je vais l'offrir, pas au plus offrant, mais à celui qui arrivait en premier et celui, finalement, qui, euh, bah, qui me fait la proposition au prix. Donc, après, ça, c'est une question de principe. Dans mes principes à moi, dans ma vie à moi, dans mon monde, ça marche comme ça. Ça marche pas comme ça pour tout le monde et c'est OK, je respecte. Mais il n'empêche que sur le moment, j'ai trouvé ça extrêmement injuste. Et, euh, et en fait, tout ça pour dire que euh, malgré ma déception, on est donc passé à autre chose. On a continué les recherches et en fait, <rire> en fait euh, l'univers nous réservait mille fois mieux puisqu'on a trouvé une maison... Euh, encore mieux située <rire> encore plus grande et surtout moins chère voilà et donc c'est la maison qu'on avait achetée. donc euh, voilà tout ça pour dire que sur le moment j'étais mais ultra dégoûtée et en fait tout ça arrivait pour une bonne raison parce que il nous attendait un truc encore meilleur et bien souvent c'est ça c'est que c'est super dur à encaisser sur le moment parce qu'on ne voit pas encore l'après on ne voit pas encore ce qui nous a été réservé Maintenant, je vais donner un exemple un petit peu plus intime. Euh, je vais parler de mon compagnon euh, actuel, Guillaume, à qui j'ai demandé l'autorisation. <rire> euh, L'hiver dernier, on a on a traversé une, une mauvaise passe dans notre couple. Euh, Guillaume était complètement surchargé de travail, surchargé de responsabilités. Il était clairement euh, au, au, au bord du burn-out, selon moi. Mais il le voyait pas, voilà, donc euh, il, il continuait, il continuait. Et du coup, forcément, ça ça a beaucoup joué sur notre couple, évidemment. Euh, on a eu des, des, des conséquences de, 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 tout, de tout ce qu'il vivait, en fait, de toute la pression et de tout le stress qu'il pouvait subir au travail. Et euh, après plusieurs discussions, plusieurs signaux d'alerte, etc., j'ai fini par lui annoncer euh, au mois de novembre de l'année dernière que je souhaitais euh, partir que je souhaitais qu'on se sépare, et euh, retourner vivre donc euh, à Nancy, chez mes parents. Et donc du coup, euh, alors pour l'histoire, aujourd'hui nous sommes toujours ensemble, <rire> mais en fait, cette décision très difficile, qui a été quand même super difficile pour moi, cette décision a fait l'effet d'un électrochoc, pour lui permettre en fait d'ouvrir les yeux et en fait d'échapper tout simplement au burn-out vers lequel il était en train de se diriger tout droit. Et ça lui a aussi permis de se rendre compte que qu'il n'avait pas la vie à laquelle il aspirait vraiment, que peut-être que ça pourrait être pertinent et intéressant de travailler davantage sur lui, de se poser davantage de questions sur son fonctionnement, sur ses désirs, sur ses envies. Et en fait, tout simplement, ça lui a donné l'impulsion de changer de vie. C'est-à-dire que, au bout d'un certain temps, quand je lui ai annoncé ça... Il m'a dit ok, je vais quitter mon travail, je vais quitter le salariat, en fait, et je vais lancer moi aussi mon entreprise. Ça fait super longtemps que j'en ai envie, j'ai jamais eu le courage de le faire. Et en fait, bah, grâce à toi, ça me permet de voir que, que je ne suis pas là où j'ai envie d'être, en fait. Je ne suis pas à ma place. Et donc voilà, il a euh, ouvert son auto-entreprise et, euh, et il a décidé de se lancer à son compte aussi, ce qui nous a permis de faire notre première expérience euh, de, de digital nomade en Espagne euh, au mois d'avril, pendant trois mois, qui était vraiment trop, trop cool. Donc euh, donc voilà, c'est juste dingue, puisqu'on peut se dire, bah une simple décision, et encore une fois, je mets des guillemets, une simple décision de rupture, Peut déboucher sur quelque chose de juste incroyable. Moi, très honnêtement, les changements qu'il a opérés dans sa vie et même en lui, euh, je n'y croyais pas un seul instant. Mais vraiment, pour moi... Enfin, euh, voilà. <rire> jamais j'aurais cru ça possible. Et encore moins qu'on pourrait finalement partir tous les deux, vivre euh, à l'étranger et, et travailler à distance. Donc, c'est juste un truc de fou. Ça, ça a été vraiment... Euh, ouais, un super bel apprentissage pour lui... Et je sais pertinemment que euh, que c'était un rôle que j'avais à jouer, en fait, dans son incarnation. Donc, je trouve ça vraiment super beau. Et, euh, et de toute façon, il, il avait besoin de cet électrochoc. Il avait besoin que ce soit violent. Il avait besoin de se prendre euh, une porte en pleine face. Sinon, il n'aurait jamais changé et il n'aurait jamais pris cette décision. Et j'ai un dernier exemple à partager. Euh, J'ai participé à un programme avec d'autres femmes euh, entrepreneurs euh, là au printemps et, euh, et on avait un groupe WhatsApp avec, euh, avec ces filles-là et l'une des participantes... Euh, nous a partagé à un moment donné euh, voilà un, un vocal dans lequel elle se elle se sentait vraiment pas bien elle était en fait euh, en grande difficulté dans son entreprise euh, ben, clairement son entreprise ne, ne fonctionnait pas elle était arrivée au bout de ses ressources financières et euh, et du coup forcément ça euh, et ben forcément ça causait du tort aussi dans son couple hein souvent c'est c'est très relié hein. de toute façon le travail joue sur le couple le couple joue sur le travail enfin bon bref tout ça est interrelié et, euh, et du coup elle nous expliquait ça et elle disait qu'elle était en train bah, de perdre pied qu'elle savait pas quoi faire que franchement c'était hyper compliqué et donc euh, voilà moi j'ai reçu ça avec euh, avec beaucoup d'émotion parce que bah, parce que voilà c'est toujours compliqué d'entendre ce genre de, de situation et en fait j'ai décidé de, de faire un, un tout petit tirage de cartes à cette personne là et, et juste voilà je ai, ai fait un tirage je sais même plus si c'était une ou deux cartes je me souviens plus je crois que j'ai tiré deux cartes. Et je lui ai envoyé un vocal avec l'interprétation que je faisais de ces cartes, avec les ressentis, avec les messages que j'avais pu recevoir. Et en fait, les messages, c'était « Prends un nouveau job !» C'était ça. C'était « Prends un nouveau job, prends un job alimentaire, parce qu'en fait, ça va te redonner confiance en toi et surtout, ça va te, te permettre de prendre conscience de ton potentiel. Parce qu'en fait, et je parle aussi en connaissance de cause en tant qu'entrepreneur, quand on est dans un business qui ne fonctionne pas ou plus, on va avoir tendance en fait à se dévaloriser, on va avoir tendance à perdre complètement notre assurance, notre confiance en nous. Et surtout, c'est comme si notre on ne voyait plus notre potentiel en fait. On ne voyait plus que tout était déjà en nous, mais comme l'extérieur ne nous renvoie pas ce, est, ce à quoi on aspire et ce qu'on aimerait, du coup, ça devient très très compliqué et on peut complètement euh, avoir en fait une, vis une vision biaisée de soi et aussi même de sa situation. Donc, je sentais vraiment, le message était très très clair pour moi que c'était seulement en reprenant un job salarié que cette personne allait pouvoir euh, ouais, aller mieux en fait, tout simplement. Et puis ça paraissait comme vraiment paradoxal parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas envie. <rire> vraiment, on n'a pas envie parce que c'est comme si on déclarait forfait, en fait. C'est comme si on, on devait accepter ben, l'échec de notre entreprise et de se dire ben, « Ok, en fait, je suis en train de, je suis en train de régresser, je, je, je retourne au salariat. » Mais en vrai, là, pour le coup, ce n'était pas du tout comme ça que je le voyais. C'était vraiment différent. Et cette personne qui, d'ailleurs, écoute le podcast, donc je te fais un gros bisou si tu passes par là, m'a envoyé un message il y a quelques jours euh, pour me remercier du tirage que je lui avais fait parce que ça l'avait énormément aidée et surtout en fait elle m'a dit que ça lui avait donné un tout nouveau souffle donc en fait elle commence un nouveau job là en septembre et ça a vraiment, vraiment déjà changé quelque chose en elle avant même d'avoir débuté. Elle se sent déjà beaucoup mieux par rapport à ça. Et elle pense que c'était effectivement la meilleure décision à prendre. Et elle ne le voit pas... Euh, elle ne le voit pas négativement, en fait. Elle voit vraiment ça comme une nouvelle opportunité. Et moi, je suis intimement persuadée que ça va lui ouvrir plein de nouvelles portes et, euh, et que le meilleur, vraiment le meilleur reste à venir pour elle. Donc... Euh, voilà, je pense que ce sont des, des belles illustrations de, de ce que j'entends quand je dis que les drames, les échecs, les, les défis dans notre vie sont en fait des magnifiques opportunités de, de grandir, d'apprendre et d'évoluer. La plupart de nos déceptions sont des bénédictions cachées en fait. Bon, parfois, je dois bien avouer, elles sont bien caché. <rire> Mais des situations qui paraissent au premier abord négatives peuvent s'avérer salvatrices, libératrices et ouvrir des portes qu'on n'aurait même pas soupçonnées. L'univers travaille en étroite collaboration avec notre âme et nos guides pour notre évolution et pour notre bien. Mais parfois ce qui se passe c'est qu'on va recevoir ce qu'on attendait sous une forme totalement inattendue. Sous une forme tellement différente de ce qu'on avait imaginé que du coup, on n'est pas d'accord. Notre mental, il dit, ah bah ben non, c'est pas ce que j'avais demandé. C'était pas les termes du contrat. Moi, je voulais pas souffrir, j'avais pas demandé de souffrir ou j'avais pas demandé de faire des efforts. <rire> Et pourtant, c'est exactement ce dont on avait besoin. Mais on ne le sait pas, en fait. Nous, on ne voit que la déception ou la tristesse. On ne voit pas plus loin. Ça, c'est la grosse différence entre... Nos désirs d'humain, nos désirs d'ego, dé nos désirs en fait de... de notre volonté humaine, c'est-à-dire je veux ci, je veux ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, versus les réels besoins qu'on a. Et cela, autant te dire que ton âme, elle en est parfaitement consciente. Ton âme sait exactement ce dont tu as besoin. Sur un plan plus... Euh, plus grand en fait parce que l'âme elle connaît la big picture l'âme elle voit la grande image nous avec nos petits yeux d'humain c'est comme si on regardait à travers un trou de serrure en fait on voit vraiment mais qu'une infime partie de notre situation ou de notre vie donc c'est pour ça que bien souvent on est comme ah en mode un peu capricieux à vouloir des trucs <rire> qui font plaisir à notre égo et l'univers nous envoie quelque chose. Et là, on se dit, mais attends, non, c'est pas du tout ce que j'avais demandé, là. Non, 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 je veux être remboursée, en fait. Personnellement, c'est ce que je vis dans mon business euh, en lien avec mon chemin de vie 8. Je suis sur un chemin de vie 8. Et si tu as également un chemin de vie 8, tu sais que un des thèmes principaux de notre incarnation, c'est de transcender la difficulté. C'est voilà, quelque chose qui est associé à ce chemin de vie. Et je sais que maintenant, je sais que c'est aussi ma contribution pour les autres. C'est aussi, ça fait aussi partie de ma mission de vie. Je suis là pour vous aider à traverser les défis de votre vie, à les transformer en apprentissage, à rebondir pour permettre à votre âme de s'élever. Mais le problème, c'est que j'ai eu moi-même beaucoup de mal à l'accepter. Je trouvais ça profondément injuste. Je me disais, mais pourquoi il y a des gens pour qui tout est facile On leur apporte tout sur un plateau d'argent. On leur met tout, tout cru dans le bec. Genre, et j'étais comme, mais moi j'ai pas de chance, moi je dois galérer, moi c'est difficile, blablabla. J'ai joué ma victime hein, à fond, à fond, à fond. Vraiment comme euh, une enfant capricieuse qui veut quelque chose qu'on lui refuse donc tant qu'on me l'accordait pas j'étais comme mais c'est pas juste <rire> et pendant longtemps je ne comprenais pas pourquoi mon entreprise n'avait pas une croissance plus rapide pourquoi je ne connaissais pas moi aussi un grand succès sachant qu'il y avait plein de gens qui étaient successful avec leur business donc pourquoi pas moi en fait voyez hein, un peu et puis j'ai fini par lâcher prise c'était il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juin. J'ai accepté, j'ai arrêté de lutter. J'ai fait le deuil de la vie que j'attendais pour pouvoir être présente à celle qui se proposait à moi, à celle que j'étais en train de vivre ici et maintenant, pour pouvoir me concentrer sur ce qui était là et en faire une belle et joyeuse aventure. Parce qu'il n'y a que moi qui ai ce pouvoir-là accueillir les challenges avec le plus de conscience possible et pouvoir vivre pleinement mon incarnation. Et franchement, ça a été un soulagement énorme. Alors, bien sûr, il hein, y a des moments où, où j'entends encore mon ego rager, râler, <rire> mais ça dure jamais bien longtemps. Et puis, la dernière fois, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit que si c'était trop facile... Si j'obtenais tout ce que je désirais juste en un claquement de doigts, si je réussissais tout ce que j'entreprenais, ben en fait, ce serait hyper chiant et ennuyeux. Franchement, mes accomplissements n'auraient pas du tout la même saveur. Finalement, il n'y aurait pas de challenge, il n'y aurait pas de motivation. C'est comme si on regardait un film dans lequel il se passe rien. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'action, tout est calme et tranquille. Ben, franchement, aucun intérêt. On s'endormirait vite devant. C'est pas dans une vie parfaite où tout est lisse, où tout est beau, où tout est rose qu'on va pouvoir se dépasser et apprendre. Quand tout va bien dans notre vie, on ne se pose plus de questions. On cherche pas vraiment à comprendre ce qui se passe ou à évoluer puisque tout va bien. Et même souvent, on a tendance à lâcher les choses qui, euh, qui nous font du bien. Moi, euh, quand c'est trop peinard dans ma vie, euh, je ressens plus du tout le besoin de méditer sauf qu'en fait cet état de bien-être bah justement je l'entretiens avec la méditation <rire> donc c'est un peu con du coup et finalement c'est quand quelque chose cloche ou quand on sent que quelque chose est désaligné ou que ça nous fait du mal c'est là qu'on va avoir l'élan de bouger donc souviens-toi que la terre c'est une école pour ton âme elle veut y vivre des expériences qu'elle n'a encore jamais connues parfois ça nécessite d'affronter des épreuves de vie qui sont vraiment hardes. Mais en tout cas, tout ce qu'on t'envoie, tout ce que tu vis ici, tu es absolument capable de le surmonter. Tu as la force en toi pour le transformer. Ton âme a été entraînée et a les ressources nécessaires, je peux te l'assurer. On ne t'enverra jamais un truc que tu n'es pas en mesure d'encaisser. Et en plus, ce qui est beau, c'est que souvent, les gens qui vivent des trucs vraiment difficiles, ils vont utiliser ce qui leur arrive, ils vont le transformer dans le but de servir d'exemple, dans le but de contribuer, de, de se mettre au service du collectif. Par exemple, ça pourrait être une mère qui perd son enfant très jeune et qui du coup décide de créer une association pour pouvoir soutenir d'autres parents dans son cas ou décide de venir en aide aux enfants orphelins ou des choses comme ça, Vous voyez Souvent, quand on, voilà, quand on vit ce genre de choses, ça nous donne l'élan, ça nous donne l'envie, l'impulsion de, de créer quelque chose et de le mettre au service, en fait. Euh, je voulais citer aussi le livre qui m'a aidé à préparer cet épisode et qui m'a, moi-même, beaucoup réconforté sur les drames de notre vie en général, qui s'appelle « Suis ton âme, elle connaît le chemin » de Virginie Bobé et Violette Germont franchement il est juste incroyable je crois que c'est un des livres les plus, les plus puissants que j'ai pu lire j'ai même du mal à le dire tu vois <rire> donc je te mets le lien en bio si ça t'intéresse il est juste extra voilà je suis arrivée à la fin de cet épisode je voulais te dire avant de, avant de te quitter si tu traverses une épreuve ou une période difficile j'espère vraiment que ce podcast aura pu t'apporter un nouvel éclairage, une nouvelle façon de voir ce qu'il t'arrive et, et surtout t'apporter aussi de la lumière. Donc je t'envoie tout mon amour, je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.